0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Hallo Leute, ich bin der Dan und schön, dass du eingeschaltet hast hier zu einem neuen Video. Und heute möchte ich mit dir meine ja, Erfahrungen mit Online Pen and Paper vorstellen oder teilen vielmehr, denn ähm, ich habe lange Zeit kein Online Pen -and Paper mehr gespielt. Wir haben das ähm, früher Außer Mangelung an Distanz oder nein, weil es zu viel Distanz war mit dem Spielleiter und so, haben wir mal über über, über Festnetztelefon gespielt. Sogar das geht oder das ging. Der hatte der Spielleiter hatte damals eine, eine Flat und da konnten wir auf Festnetz einfach anrufen. Und das war cool, das war ganz gut. Das haben wir auch mit ähm, insgesamt drei Spielern und einem Spielleiter gemacht. Also das funktioniert. Ist natürlich nicht ganz so geil äh, wie verschiedene andere Möglichkeiten, die es heute gibt. Und die es auch schon damals gab, aber an der Mangelung der Technik hat es der Spielleiter dann so gemacht. War auch okay, war auch okay. Das ist wirklich das ganz rudimentäre Ding. Ähm, dazu hatten wir dann irgendwie irgendwas offen, wo er dann uns Bilder rein, reinschieben konnte. Ich glaube Facebook oder so. Und da hat er uns dann Bilder reingeschoben, wenn irgendein Bild angesagt war und das haben wir uns dann angeguckt auf dem PC. Gut. Ähm, ich war ja oder ich bin ja so ein bisschen kritisch gegenüber dem ganzen Online-Spiel eingestellt, aber jetzt in der Situation ist es halt so, dass wir... Das Bild sieht ein bisschen schiefer aus. <lacht> ähm, in der jetzigen Situation ist es ja so, da habe ich das... Hm. Ich glaube, ich habe die Bilder schief schiefgehalten. <lacht> Egal. In der jetzigen Situation ist es ja so, dass man sich halt entscheiden muss. Was macht man, wie macht man es und so weiter. Und ich würde gerne lieber Online-Rollenspiel spielen, als überhaupt nicht, weil es halt jetzt mit dem Treffen nicht geht. Dementsprechend habe ich jetzt angefangen, mich ein bisschen dafür, ich will nicht sagen zu begeistern, aber zu interessieren. Ich will ja auch ein eigenes Leiten und so weiter, dann auch online. Und jetzt habe ich mittlerweile zwei Runden hinter mich gebracht, und zwar zwei Runden Midgard. Jetzt ist es so, ähm, erzählerische Rollenspiele, die den Kampf auch nur verbal abhandeln, sind relativ einfach zu machen. Ja? Ähm, da braucht ihr nur eigentlich rudimentär Discord und dann spielt ihr miteinander. Wenn ihr es noch ein bisschen höher aufziehen wollt, dann macht ihr Discord mit Webcam. Das sollten aber alle die Webcam ähm, natürlich haben. Und wenn ihr quasi sagt, ich spiele jetzt zum Beispiel Midgard mit Kampfmap, dann wird es ein bisschen komplizierter, weil das ein, ein wichtiger Teil ist, dass die Kämpfe auf einer Kampfkarte abgebildet werden. Das ist ein wichtiger Teil von Midgard. Und wenn man den weglässt, dann macht es auch noch Spaß. Aber es ist viel, viel toller, wenn man noch mal das zwischendurch mal was anderes hat als dieses pure Rollenspiel. Da hat man dann noch mal so einen Kampf, wo man die Figuren dann taktisch ein bisschen schieben kann und so weiter. Und da kann jeder dann mitkniffeln äh, und so weiter. Das, das hat so einen ganz anderen Drive. Deswegen äh, ist für mich Midgard und dieses dieses Tabletop, diese Tabletop-Variante Ganz entscheidend, das gehört zusammen. Keine Angst, es ist nicht so extrem kompliziert wie diese ganzen Tabletop-Spiele, die es da gibt. Das ist sehr, sehr einfach, aber auch sehr, sehr gut. Kann ich nicht anders sagen. So, und das heißt, man muss da sich andere Lösungen suchen. So, jetzt sind mir aktuell zwei Lösungen bekannt. Mir sind drei bekannt. Zwei bin ich gerade am testen, die dritte ist mir zwar bekannt, habe ich aber jetzt nicht ausprobiert. Das, die, dann sage ich erstmal, die dritte, die mir auch nur bekannt ist, die nenne ich als erstes, das ist der Tabletop-Simulator. Das ist ein Programm, für, die kann man im Steam kaufen, ich weiß nicht wo noch. Da kann man gut Brettspiele drüber spielen und so weiter. In dem Tabletop-Simulator könnt ihr alles reinballern, was ihr wollt. Die anderen brauchen dann halt nur auch so einen Account. Da könnt ihr Brettspiele reinmachen, da könnt ihr Kartenspiele reinmachen, da könnt ihr Pen and Paper, Kampfkarten, äh, Würfel, alles, also da könnt ihr alles reinmachen. Also eigentlich ist es das ist Perfekte, es müsste halt nur jeder kaufen und dann bei Steam einloggen. So, gut, was ich jetzt getestet habe, zweimal, ähm, ich habe jetzt zweimal gespielt, dass äh, die Abenteuer hießen Der Hexenstein, und der Mondstein, lustigerweise waren es zwei <lacht> Steine, die aber gar nichts miteinander... Oder nee die Mondscheibe war es, die Mode. Mondscheibe. So, und das waren beides ähm, Abenteuer, sagen wir mal, so fünf bis sechs Stunden. Also so diese typische Abendlänge ähm, oder One-Shot-Länge. Ähm, und die haben wir über Roll20 gespielt. So, Roll20 ist ein System... Da kann man ein Basisset haben an äh, Optionen. Also wenn ihr dann einen Account erstellt, ist alles umsonst erstmal. Und da, seid, da könnt ihr als Spielleiter dann mit 100 MB Webspace ein Abenteuer reinschreiben. Ne? Reinbauen, Karten, Handouts, ähm, Fog of War. Also sprich, die Karte ist vorher abgedeckt und ihr könnt als Spielleiter dann Felder freigeben, die jetzt in dem Moment die Spieler sehen und Musik ist halt schon ein Thema direkt mit drin. Ähm, und äh, ja, die Figuren können dann direkt auch die, die die Lebenspunkte haben, eingetragen und so weiter. Ihr könnt damit die Zugreihenfolge machen. Ähm, also es ist so, es ist, eigen, es ist nicht für Midgard gedacht, ähm, aber es es funktioniert mit Midgard. Weil Midgard ja ähnlich ist wie D&D. Das, das ist ein System, das ist Open Source. Also jeder kann da... Die Charakterblätter zum Beispiel einpflegen, ihr könnt da Charakter anlegen und so weiter. Für Midgard muss man es noch machen, aber DSA ist drin, DND ist drin, Shadowrun ist drin. Also es haben viele schon angelegt und dann könnt ihr das auch nutzen. Und da gibt es dann halt auch kleine Tokens, die eure, eure Figuren darstellen und die die Gegner darstellen. Also richtige von oben so, ne? richtige Orks und, und Krieger und was auch immer. Und da gibt es schon ganz, ganz viel, was da umsonst mit dabei ist und die habt quasi dann für 100 MB Speicherplatz. so ähm, Da kann man sich ein paar Abenteuer anlegen und die dann spielen oder auch dann wieder rausschmeißen. Das Größte ist dann immer die Musik, das heißt man kann da auch ein bisschen äh, Platz sparen, wenn man die Musik halt im Rahmen hält. Aber das Schöne ist halt, dass dann da alle die Musik hören. ja So, also wie gesagt, es geht ja auch darum, dass der Spielleiter Musik abspielt, die passend für die Szene ist oder Geräusche oder sonstige Dinge. Das hat ganz gut funktioniert, aber es sind halt Probleme aufgetreten, die eigentlich größtenteils von den Spielern ausgehen und nicht unbedingt immer vom Spielleiter, denn man muss sich da umstellen und man muss da dem Spielleiter unter die Arme greifen. Das heißt, wenn ihr euch verabredet zu einem Online-Spiel, dann Testet euer Headset, testet euer Mikrofon und zwar so, dass ähm, bin ich verständlich, wenn das Mikrofon zu nah am Mund ist, puste ich da rein. Ihr könnt ja mal mit jemandem auf Discord sagen, hier kann ich gerade mal mein Equipment testen und das mal einstellen, zum Beispiel, geht ja. Puste ich da rein, sind meine Sprüche abgehackt, wenn ich das Mikrofon zu weit weghalte? bekomme ich das Headset überhaupt nicht in dem Programm zum Laufen. Das sind keine Dinge, die ihr am Spieltag, wenn ihr euch trefft, dann ausprobieren solltet. Ne? Das ist einfach so. Wenn jemand jetzt mal äh, den Termin vergessen hatte und äh, das eigentlich vorher noch machen wollte und, und dann ist, ist, ist die Hektik groß, das ist was anderes. Es geht darum, dass man halt diese Dinge schon vorab macht ja. Wenn es wenn, halt mal nicht passt zeitlich, dann ist es halt mal so. Aber das sind halt Dinge, die stören halt dann den Ablauf. Ja? Das heißt, äh, macht oder schaut, dass eure Technik funktioniert und zwar am besten Headset, kein Sound über die Boxen sondern Headset, ja, weil der Sound über die Boxen ist erfahrungsgemäß dann immer so ein Thema. Wenn der, so, wenn der zu laut wird, dann hört man das, es gibt Rückkopplung. Deswegen Headset und Mikrofon, das ist auch egal, ob es jetzt ein Mikrofon im, 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 äh, im Laptop ist, im Computer oder äh, am Headset dran. Ich, ich benutze zum Beispiel mein Aufnahmemikrofon und ja, das, also dass das funktioniert, dass es erkannt wird von Windows und dass es funktioniert. Ähm, das ist wichtig, denn äh, der Spielleiter muss auch viele Sachen lernen, das heißt äh, noch mehr als ihr, weil der muss ja dann die ganzen Systeme lernen und ihr müsst auch als Spieler zusehen, dass eure Technik erstmal funktioniert. Wenn es jetzt Probleme mal gibt, das hat man immer mal, eine schlechte Internetverbindung und so weiter. Das heißt, es gibt sagen wir mal, so viel ja, wenn das hier sind jetzt die Probleme, schlechte Internetverbindung, der Server ist überlastet, ähm, sonstige Dinge. So, das sind so viel, das hält eine Gruppe aus. Aber wenn jetzt hier so viel, ja, noch eigene Sachen dazukommen, den einen versteht man nicht. Die andere hat kein Webcam an. Der dritte kommt nicht in, in Discord rein. Dann müssen wir es über das machen und über jenes. So. Und dann werden halt aus diesen Problemen, die immer mal vorkommen können, werden dann halt solche Probleme. Und dann soll der Spieler dann noch sein Zeug gehen. Also das wird dann zu viel. Deswegen macht den Kram vorher, testet den vorher. Das ist heute überhaupt kein Problem mehr. Man kann überall auf Discord gehen, sonst wo ähm, mal jemand fragen, Hier ist, wie sieht es aus, können wir das gerade mal testen. Auch in Roll20 oder sonst wo. So. Dann... Ähm, denkt immer dran, der Spielleiter muss jetzt ein ganz neues System lernen, ein ganz neues Programm, das er richtig einstellen muss in einer Live-Situation. Er muss die das Abenteuer im Kopf haben bzw. Äh, im Überblick haben und in einer Live-Situation das alles managen, Anders als früher. Er muss die ganzen Figuren managen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel am Tisch sitzt und sagt, hier, macht mal ähm, eine Kampfaufstellung oder sowas, oder, oder äh, so, jetzt zeichne ich euch mal eine Karte auf, dann stellt ihr eure Figuren dann selbstständig hin und so weiter. Das muss ja alles der Spieler damit machen. Wenn die Musik ausgeht, man kann sagen, hier, ich übernehme jetzt hier, äh, du übernimmst die Musik, die und die Stücke, wenn es ausgeht, machst du wieder an oder was auch immer. Wie gesagt, man kann das ja schon ein bisschen verteilen. Da ist nicht so viel. Das heißt, der Spielleiter muss das alles lernen. Dementsprechend keine Ungeduld zeigen, bitte. Und auch dem Spielleiter seinen Raum geben, dass er das lernen kann, mit dieser Technik umzugehen. Ja. Ähm, und auch, das ist meine Einschätzung, also... Ich weiß nicht, Es müsst ihr, mir selbst, es müsst ihr selbst dann entscheiden. Ähm, mir ist es wichtig, jetzt gerade in der Anfangszeit, wo jetzt viele Leute das lernen, damit umzugehen, mit der Technik, also als Spielleiter oder als Spieler, so ein Feedback zurückzugeben und solche Dinge gleich abstellen. Ja? Zum Beispiel dieses ständige Pusten ins Mikrofon, sofort abstellen wenn das Mikro zu weit vom Mund weg ist und es ständig Aussetzer gibt und selbst wenn es immer nur der letzte halbe, das letzte halbe Wort ist, gleich ansprechen, dass die Leute ein Feedback bekommen, wie die Technik funktioniert, wie ich das am besten einstellen muss, dass das für jeden okay ist. Weil nichts ist nerviger, als wenn Dinge untergehen oder äh, man den nicht, Gegenüber nicht versteht und so weiter. ja, Weil es ist eh schon schwierig. Äh, ihr müsst euch vorstellen, man ist in so einem Textchat drin, das ist was anderes, wie wenn man daheim ist und wenn da zwei reden gleichzeitig, dann äh, ist es ganz schwierig, noch einen dritten zu verstehen. Am Tisch geht es vielleicht, aber in so einem Textchat nicht oder in so einem Voicechat nicht. Deswegen, da muss die Technik einwandfrei funktionieren. Es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt hier einen lupenreinen Klang hat und so, sondern dass die Sätze komplett übertragen werden, dass die Webcam läuft und so weiter, dass man nicht ins Mikro atmet, dass man nicht rumklappert dass das Mikro vielleicht auch nicht so, so empfindlich eingestellt ist dass man hier jeden Klicker hört. Das habe ich zum Beispiel das Problem mit meinem Aufnahmemikrofon. Ähm, da ist ein Arm dran, der das Mikrofon dann so ins Bild hält, sage ich jetzt mal. Ja? Und äh, wenn ich zu stark irgendwas auf dem Tisch abstelle, dann vibriert das durch den Arm durch ins Mikro und es macht die ganze Zeit rong 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 Das ist mir bewusst, deswegen habe ich das umgebaut, ich habe es äh, gedämpft. Ähm, das passiert nochmal, ja? aber früher war es wirklich so, ich habe die Maus in die Hand genommen, ein bisschen geklickt, ein bisschen gegen den Tisch gekommen und da hat es schon äh, den äh, Rebound gegeben. Also sowas bitte auch testen. Ja, Mikrofon. Ähm, wir hatten das, der Spielleiter hat ein, Mik ein Headset aufgehabt, ein schönes Mikrofon Headset. Aber wenn er sich bewegt hat, hat es die ganze Zeit geknarzt. So und jetzt erzählt irgendeiner was und es macht die ganze Zeit. So, ja? Das muss man dann auch gleich das Feedback geben, dass man sehen kann, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und keine Angst vor den Kosten. Ihr bekommt. Headsets, die funktionieren, auch in einer schönen Qualität von Logitech oder sonstiges, auch äh, so um die 20 Euro, äh, 30 Euro für, und eine Webcam. Ich benutze hier eine Webcam, die heißt irgendwie was Microsoft 3000, irgendwas, Light Pro, keine Ahnung. Das Ding habe ich vor über 10 Jahren gekauft. Das hat eine schöne Qualität. Das, das ist jetzt nicht hier Full HD oder so, das wird 27p sein oder so. Die hat mich damals 20 Euro gekostet. Ja, also insgesamt sind das Dinge weniger als ähm, weniger als so ein Buch manchmal kostet ähm, ja also da solltet ihr schon da müsst ihr auch jetzt nicht äh, ein 100 euro headset kaufen und ein 100 euro mikro und so das das ist, das braucht man gar nicht ja das braucht man gar nicht aber es soll vernünftig sein ja und es soll vernünftig eingestellt sein wenn ihr das nicht könnt dann auf jeden Fall gibt es auf YouTube tutorials ähm, Ihr könnt fragen in, in euren Foren. Es gibt äh, zum Beispiel den Nerdpol, es gibt die Drachenzwinge, es gibt das Midgard Forum und so weiter, wo Leute jetzt überall Erfahrung haben oder sammeln, die euch dann mal mit zwei, drei Worten dann das verklickern können und wenn alle Stricke reisen, man kann hundertprozentig auch mal irgendwo auf den Discord kommen ähm, zum Beispiel über Midgard äh, Discord und da wird auch geholfen also bei uns ist es jetzt so der 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 quasi der quasi Leiter vom Midgard Forum hat jetzt sogar angefangen so eine kleine Tutorial-Serie zu starten mit so kleinen Videos wie man Roll20 bedient immer so zwei, drei Minuten das ist immer nur so ein Thema, kurze, knappe Videos ähm, werde ich euch nochmal verlinken, wenn ich dran denke. Ansonsten ähm, äh, Hajo Mayer nennt er sich auf YouTube. Hans Hans Joachim ja, Hans Joachim Mayer, ja, so nennt er sich auf YouTube. Ich werde es verlinken, äh, weil das wirklich, also es hat, war, es sind jetzt bis jetzt äh, ein oder zwei Clips draußen und es war wirklich einfach nur immer eine Sache und die dann erklärt in, in Ruhe für zwei drei Minuten und das sind halt dann die Dinge die ihr euch dann angucken könnt, wenn ihr gezielt irgendwas braucht, so. Würde ich mal verlinken. So, das ist jetzt die die zweite Geschichte, die ich jetzt angesprochen habe, halt ähm ja, die Spieler müssen halt gucken, dass ihr Equipment passt, wenn es Probleme mal gibt und die hat man immer, dann kann man sich um diese akuten Probleme lösen, aber grundlegend sollte äh, kümmern, man kann sich um äh, grundlegende Probleme kümmern, aber so die Grundlagen sollten auf jeden Fall da sein, so. Gut. Ja. Und dann gibt es noch, das ist jetzt für Midgard-Fans interessant, Moam, die Möglichkeit. Ähm, da gibt es wesentlich weniger Einstellungsmöglichkeiten als bei ähm, hier Roll20, aber es ist halt komplett umsonst. Ähm, bei Roll20 kommt ihr dann an so Grenzen, wo ihr sagt, okay, da muss ich jetzt mal was bezahlen oder ich muss jetzt mein Abo abschließen für ein Jahr, damit, das, damit mir der volle Umfang freigeschaltet wird, weil mir fehlen halt noch ein paar Features. Jetzt gibt es das bei Moam auch, es ist äh, rudimentär, aber es ist alles da, was ihr braucht. Ihr habt ein Fog of War, ihr könnt Männchen einfügen, also Spielfiguren einfügen, ihr könnt NPCs einfügen, ihr könnt äh, würfeln, ihr könnt die Zeit mitlaufen lassen, ihr könnt die, die Männchen auch drehen, also die Sichtlinie, äh, wo sie hingucken. Das ist alles drin, ihr könnt Handouts darüber freigeben und äh, ihr könnt sogar Musikstücke einfügen, die sind dann... Ähm, also nein, also Soundfiles, sagen wir mal, bis 1MB, also man kann mal ein Soundfile einfügen für irgendwas, wenn es halt mal nicht passt. Ähm, aber das gibt man dann halt so frei irgendwie. Ähm, das geht auch. Ähm, nur mein Problem ist, dass mit dem Ton, also da muss man dann nochmal eine Alternative suchen, dass man, dass man den Ton, den der Spielleiter.. Äh, quasi vorbereitet oder die Musik, dass die alle, alle hören. Das ist ja ein großes Problem. Da habe ich jetzt schon ein Programm entdeckt, das heißt Tabletop Audio, aber leider kann man da, man, da kann man sich so einen Pad zusammenstellen aus ganz vielen Sounds und Musik, aber leider kann man das nicht übertragen an die Spieler. Es gibt da vorgefertigte Sets, also zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte ein Abenteuer, das nur im Wald spielt, dann gibt es da zum Beispiel Darkwood, Das sind dann 32 verschiedene Sounds, Regen, Donner, Musik, Kampfmusik, ruhige Musik und so weiter. Also ist alles schon da drin, aber alles zu dem Thema dunkler Wald und die Spieler, die mit euch dann da drin sind, in dem ähm, Tabletop Audio hören dann genau das, was ihr gerade anklickt oder schon voreingestellt habt und ähm, das Problem ist aber, wenn die dann zum Beispiel in eine Taverne gehen oder ein Schloss und ihr wollt andere Sounds haben, dann müsstet ihr dann die alle neuen Link schicken und das ist dann halt das, das bricht ja dann auch die, den Spielfluss wenn ihr dann quasi, ihr stellt dann um das dauert dann ein paar Sekunden, dann schickt ihr den den Link, dann müssen alle reinkommen dann funktioniert es beim einen gerade nicht, dann ist der andere gerade pinkeln, bis der dann, dann kommt der wieder dann klickt der dann drauf und dann geht es weiter, also das ist, ist nicht so schön. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, ich spiele ein Abenteuer und sagen wir mal 80% spielt einfach in einem Dungeon, dann kann ich das da drüber mit der Musik wunderbar machen. Und da brauche ich dann auch kein anderes Programm mehr für. Da kann ich nur Discord und den Tabletop Audio, also es heißt äh, tabletopaudio.com und äh, ja, da geht's dann nach vorne. So. Na gut, also das waren so ein paar Probleme, die ich jetzt angesprochen habe. Also technische Sachen sollte man gucken, dass das von vornherein funktioniert, um den Spielleiter einfach zu entlasten. Ansonsten macht es eigentlich Spaß. Webcam ist auf jeden Fall auch immer ganz, ganz wichtig, weil es fängt schon an... Ähm wenn ihr am Tisch zusammensitzt, man, der Mensch achtet auf, den, auf die Körpersprache von einem anderen Mensch. Und wenn jemand zuckt, so, er will jetzt was sagen, ne, das sieht man einem Menschen an, wenn er was sagen will. Und wenn der, der Mitspieler kein, äh, keine Webcam hat, sieht man das nicht. Das heißt, man redet ihm ständig rein oder man merkt es gar nicht, fängt an zu reden und der Mitspieler wird frustriert, weil weil er, weil er das Gefühl hat, dass er übergangen wird, weil man es ja nicht sieht. Und das soll ja nicht sein. Deswegen ist ein Webcam auf jeden Fall eine schöne Sache. Man kann ja auch, man kann auch über die Webcam ein bisschen spielen, spielen, mit dem Gesicht und so weiter, das funktioniert auch. Katze, bitte reiß hier nichts um. <lacht> genau, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass es dazu gehört. Eine Webcam und eine Möglichkeit, Geheim mit anderen Leuten zu schreiben, so wie man es auch am Tisch macht, wenn ich einen Zettel schreibe und gebe das meinem äh, Spielkameraden, sag ich jetzt mal. Jo, ich hoffe, das war nicht zu langatmig, aber das waren meine Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe. Ähm, wir werden jetzt ein paar Tagen weiterspielen. Die Mondscheibe ist noch nicht abgeschlossen und ich fange jetzt an, meine Abenteuer oder meine Abenteuer zu planen, zu also ein paar Dinge, die ich noch zeichnen muss und da muss ich den ganzen Kram digitalisieren und dann einstellen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, die werde ich auch nutzen, ich werde jetzt nicht vorziehen, ich will die, ich will das in Ruhe machen, mich nicht hetzen und ähm, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Spielt ein bisschen online, probiert's es aus, Fang, fangt langsam an, irgendwie über Zoom oder Google oder Hangout, Google Hangout oder was auch immer, fangt langsam an und diese ganz großen Dinge dann, die kann man dann auch später noch machen. Aber nur mal so ein Gefühl für, zu kriegen für die Technik und so weiter, das sind so One-Shots mal, ähm, One-Shots mal mit mit äh, ehrlichem Feedback dann auch während dem Spiel, dass man sagt, hier das mit der Kamera funktioniert nicht, das musst du, da musst du gucken oder mit der mit dem Mikro funktioniert nicht, kann man ja sagen und äh, dann muss man halt gucken. So, ja, ich habe eigentlich gedacht, 10 Minuten sollten reichen, jetzt sind wir bei 21, 22 Minuten, es tut mir leid. Wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut Leute und ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.